1: amiga amigas de Fuego Cruzado, un privilegio hoy es martes, un día precioso, estoy mirando a la, al norte hay un poquito de haze, no sé si se, nublado, algo así, pero muy poco, la Bahía de San Juan no hay barcos, todo el mundo llegó esta mañana y se fueron estos barcos descargan en nada en horas nada más, llegan y se van así que estamos, otro día más bonito, en nuestro trópico, el Caribe tenemos con nosotros, como todos los martes, yo le llamo el Día de los Profesores, el Profesor Alejandro eh, Torres Rivera y el Profesor Julio Muriente. Muy buenas tardes, Julio.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Ignacio, Alejandro y a los amigos de la Escucha.
1: Y tenemos para traernos hablando de las cosas que son importantes al doctor Fernando Cabanilla que nos va a poner al día de qué está pasando con esa cosa que le llaman algunos el Conora coronavirus. Muy buenas tardes, doctor, dígame por dónde vamos.
3: Bueno, con mucho gusto, pues las estadísticas están un poquito extrañas últimamente, las estadísticas que nos da el Departamento de Salud, y lo que me refiero es que, por ejemplo, eh, el día... Eh, Ignacio, Ignacio, perdóname, a, apenas escucho... El... ¿Me oyen ahora mejor? Ahora
1: mejor. Sí, mejor.
3: Sí, mejor. Okay. El, el día, eh, el día dos de mayo eh, nos dijeron eh, que había eh, 182 ochenta y dos casos eh, nuevos eh, positivos. Eh, al siguiente día bajó a 51, después bajó a 35 y hoy está en ochenta O sea que es un poquito extraño de dónde de momento se disparan 182 ochenta y casos es el, el número más alto que ha habido de casos nuevos desde que empezó la epidemia, pero después viene y baja. Yo creo que nos deben explicar a qué se debe eso, si fue que, que cogieron eh, varias muestras eh, que no habían sido analizadas y las juntaron ese día y pudieron más del usual. Y la forma que uno podría también identificar si ese es el problema es si nos dicen cuál es el número total de pruebas, pero hace ya como par de semanas, que dejaron de decirnos el número total de pruebas que se están haciendo. Si, por ejemplo, usted tiene un día, eh, vamos a decir, eh, 50 casos nuevos. Si hicieron, si hicieron vamos a decir, 500 pruebas ese día, pues sabemos que el 10% de las pruebas fueron positivas. Si al siguiente día, eh, en vez de tener 50 casos nuevos, eh, tenemos, vamos a decir, 200. Eh, pero la, la proporción sigue siendo igual, sigue siendo, vamos a decir, eh, 10%, pues entonces lo que quiere decir eso es que se están haciendo más pruebas, eh, que la, el denominador subió, se están haciendo más pruebas, y mientras más pruebas se hagan, pues más van a salir positivas, eso es obvio. Eh, así que de, deben decirnos eh, exactamente lo que daban antes, información. Eh, así que por el momento yo no le estoy prestando tanta atención a las cifras de casos nuevos, eh, lo que estoy haciendo es que me estoy concentrando eh, en la, la ocupación de camas eh, y con la esperanza de que las cifras que nos están dando, solamente las reportan los hospitales, que sean correctas eh, y la ocupación de camas eh, sigue siendo baja en toda la isla. Eh, el número de cuartos eh, disponibles eh, está eh, bastante bastante alto. Eh, no no ha habido eh, mucho cambio en cuanto no, a eso. Por ejemplo, tenemos no, ahora no. mismo una ocupación de cama de 46%, que para los hospitales eh, eso es bastante bastante bajo. Eh, entonces, por otro lado, eh, tenemos el, la ocupación de los cuartos de presión negativa, que es muy importante, porque como sabemos es donde ponen los pacientes con coronavirus. Y la ocupación de esos cuartos ha estado bajísima, por 37% fue ayer. Así que no parece eh, que la epidemia ustedes recrudeciéndose a pesar de esa cifra de 182 casos nuevos que vimos el otro día lo otro es que por una semana eh, no hubo ni una muerte eh, confirmada eh, por prueba molecular eh, no hubo ni una sola eh, ayer hoy reportaron que ayer hubo dos muertes eh, confirmadas eh, dos muertes en, en alrededor de una semana es bajísimo o sea que la epidemia yo creo que sigue, sigue bastante controlada es una cifra bastante objetiva la de las muertes, ¿no? Eh, ¿no? Que no puedes morirte por, eh, artificialmente ni puede, eh, ni puede esconder la muerte en el huracán María, pues sí se podía, porque son eran pacientes personas que morían a consecuencia de que se le acababan las medicinas que se acababan porque la luz, la luz, el semáforo estaba dañado ese tipo de cosas, pues puede ocurrir eh, y se le, se le puede atribuir directamente al huracán pero no directamente, pero aquí las personas que mueren, mueren por el virus, y eh, no es por porque se comieron una luz roja que no existía. Así que esta cifra de mortalidad o letalidad yo creo que es importante. Así que la conclusión mía es que no estamos en, en una situación crítica. Eh, pero las, las estadísticas no son ideales y deben, deben mejorar eso. Yo creo que es algo que estoy seguro que, que el doctor eh, Lorenzo González eh, va a estar... Eh, atacando pronto, porque él, él yo estoy seguro que, que está consciente de, de los problemas que están ocurriendo con, con estas estadísticas pero algo algo importante y vamos a cambiar es salir del tema de las estadísticas algo importante que se ha reportado en el día de, de ayer eh, es que el virus ha mutado si sí, hay eh, una, un virus una cepa de virus que ahora es más infecciosa, no es que sea más agresiva que matan matando a gente que es capaz de infectar más gente y eso pues obviamente preocupa eso lo identificaron ya desde febrero eh, esa cepa de virus eh, es más infecciosa no me equivoco fue en Italia donde la identificaron quizás por eso también infectó tanta gente en Italia ¿no? así que eso es, eso es un dato algo preocupante, es preocupante también porque eh, si el virus eh, tiene la capacidad de mutar de esa forma pues posiblemente tenga la capacidad de mutar de otras formas también y quizás entonces eh, cambiar eh, todos los años, como el virus de la influenza, de todos los años hay que preparar una vacuna diferente, porque ¿okay? todos los años eh, hay una mutación nueva. Así que eso básicamente eh, resume lo que les quería decir hoy. Doctor, en el, en el periódico
1: de hoy, dice que Ciencias Médicas realiza estudios con hidroxicloroquina y acitromicina
3: en torno al, al coronavirus. ¿Qué quiere decir eso en español? Bueno, esa es la, la combinación de medicina eh, que Trump está eh, tratando de, de empujar hace tiempo como que es la, una maravilla, eh, pero que ha habido mucha controversia en cuanto a eso. Eh, yo estaba bastante convencido de que funcionaba bien, pero entonces empezaron a salir alguna, algunos datos eh, preocupantes. Eh, el paciente que están bastante avanzados aparentemente no tiene ninguna eficacia, eh, pero se piensa que quizás en unas etapas más tempranas pueda funcionar, pero tam eso también es controversial. Y lo que está ocurriendo ahora, pues, es que el doctor Jorge Santana, que es un infectólogo en el Hospital Universitario, ha decidido hacer un, un estudio grande con 2.000 eh, pacientes. Y es un estudio internacional eh, que al parecer él está liderando, donde van a tratar eh, la mitad de los pacientes con esa combinación de hidroxicloroquina que no es otra cosa que plaquenil que es la droga esta antimalárica que tiene propiedades antivirales y acitromicina eh, que es la, la la droga que se combina con, con, con esa otra medicina y que hay que tener cuidado porque no es una no es una combinación totalmente segura que puede producir unos cambios en los en los electrocardiogramas eh, que puede en algunos casos eh, causar la muerte. Así que para usar esta combinación de medicinas hay que hacer primero un electrocardiograma y hay que monitorear bien esos pacientes. Así que no es una combinación que se le debe recomendar a todo el mundo como hizo Trump. Eh, así que ese sí, estudio, si, pues, yo, eh, si se hace, si, bien si yo hecho y, pues, en consigue el auxilio mutuo paciente, paciente suyo pues, que va a contestar con la coronavirus.
1: De si la droga ¿Cuál es bueno, sería ¿no? su su medicina. ¿Qué usted haría conmigo? Yo Esto estoy hablando un caso hipotético, espero. <risa> ¿Qué usted
3: haría? ¿Qué yo haría contigo? Pues sí. primero eh, confirmaría eh, que sí tienes coronavirus, porque mucha gente que dice que tiene coronavirus, pero no lo tiene, hay que, hay que corroborarlo objetivamente. Entonces, eh, se te haría eh, una serie de, de pruebas eh, de moléculas proinflamatorias, eh, como interleuquina 6, eh, como ferritina, eh, como LDH, eh, y entonces, eh, en base de eso, pues se podría considerar tratarte de un protocolo, eh, el protocolo que yo estoy haciendo ahora mismo, eh, eh, estoy tratando de conseguir todos los pacientes que sean positivos para coronavirus, eh, entrarlo en el protocolo, eh, si no tiene elevación de las moléculas inflamatorias, pues simplemente los observamos, eh, si tiene elevación de la molécula inflamatoria pues entonces le damos un tratamiento corto de cinco días con cortisona eh, tratando de evitar eh, que esa inflamación eh, se propague eh, cuando tiene esa molécula inflamatoria en sangre, usualmente eso lo que está augurando es que el paciente va a terminar en problemas serios pulmonares, en problemas pulmonares serios y entonces eh, ahí es donde van a morir así que eh, esa es la idea de adelantarnos a la fase de esa inflamatoria y tratar de, de, de cortar la inflamación, bueno, yo, como apagar un incendio yo... temprano, en vez de esperar hasta que el incendio ya esté acabando con la casa, entonces apagarlo, estamos tratando de, de echarle agua al fuego cuando todavía está empezando, eh, porque sabemos que, que la cortisona es capaz de, de hacer eso, de, de eliminar la, la inflamación, eh, es, es un antiinflamatorio de los más potentes que hay, Hasta ahora llevamos eh, siete pacientes. Don Julio Muriel, tiene están, la palabra. Los, está, les está yendo excelente a los siete pacientes, pero todavía obviamente tenemos que esperar más
2: tiempo. Don Julio. Sí, buenas tardes, buenas tardes doctor. Hola, ¿qué tal? Eh, interesante escucharle. No es la primera vez que le escuchamos y le respetamos profundamente como profesional, como ciudadano. Eh, y sus apreciaciones nos mueven inevitablemente a preocupaciones sobre la credibilidad o confiabilidad de la información que se provee, porque si bien es cierto lo que usted señala de que las muertes no se pueden inventar, y si bien es cierto que en efecto pareciera ser que en Puerto Rico el azote del coronavirus no ha sido de ninguna manera como en otras partes del mundo, eh, no es menos cierto de que desde un primer momento se ha generado en el país un debate en el que ha estado en entredicho la información que provee el gobierno y sus instituciones. Y ha habido una actitud, un comportamiento, digamos que errático, a veces improvisado, eh, a veces eh, falto de información, pero en todo caso... Esa, ese zigzagueo en el manejo de la información inevitablemente genera inquietud y, en el peor de los casos, suspicacia. Yo no me atrevería de ninguna manera a eh, adjudicar eh, mala fe o perversión de parte de nadie para querer engañar al país, pero pareciera ser que ha habido unos niveles de incompetencia e improvisación que hemos tenido, eh, por así decirlo, eh, la fortuna de que el azote del coronavirus en Puerto Rico no ha sido como en otras partes de nuestra América y sobre todo como ha sido en Estados Unidos. Eh, una vez más somos muy distintos a Estados Unidos, incluso en situaciones como esta. Probablemente la actitud de la población que ha sido extraordinariamente disciplinada en la cuarentena, en el aislamiento, en el uso de mascarilla, e investirse de paciencia para enfrentar largos días eh, de una situación tan extraordinaria de precariedad económica, de inseguridad, probablemente esa actitud de la población eh, ha sido fundamental en que el balance neto de la situación hasta ahora no ha sido peor. Un poco se parece esto a las experiencias que hemos tenido luego de los sismos en enero en el sur-suroeste de Puerto Rico y antes cuando el huracán María. Digo que se parece en el sentido de que ha sido esa aportación protagónica de la población que no ha esperado a que las administraciones gubernamentales se pongan de acuerdo o resuelvan hacer cosas para moverse a hacer cosas. Y fíjense ustedes que esto que estoy diciendo es tan cierto como que mientras nosotros aquí hacemos un esfuerzo serio y responsable por analizar esta situación, en este mismo instante, en la Cámara de Representantes, la Comisión de Salud de la Cámara lleva a cabo unas vistas públicas, pero no para hablar de ciencia, no para hablar de los nuevos hallazgos, no para hablar de esas vacunas o, o de la relación con el Organización Mundial de la Salud, a la cual no pertenecemos, por cierto, sino que esas vistas son para hablar de corrupción, para hablar de incompetencia, de manipulación, de oportunismo, de querer, eh, como dice el lenguaje popular, hacer un tumbe de 40 millones de dólares. En medio de esa situación es que estamos, y yo realmente lo que me provoca tranquilidad además de la participación responsable de la inmensa mayoría de los trabajadores de la salud en Puerto Rico, que efectivamente han dado la cara por el país, es al pueblo mismo. Y cómo el pueblo mismo ha sabido enfrentar con un estoicismo incluso toda esta situación.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy muy orgulloso de la forma que, que los puertorriqueños se han comportado y se han tomado realmente esta crisis en serio y yo creo que gracias a eso es que estamos eh, bastante bien eh, controlados el gobierno eh, debiera hacer más eh, y puede hacer más eh, no no podría decir que toda la culpa recae en una persona como el, como el doctor Lorenzo eh, González porque lo que él heredó ahí fue un verdadero caos y él está haciendo todo lo posible por enderezar eso y si hay alguien que eh, tiene credibilidad ahora mismo en el gobierno es él y obviamente él tiene que aceptar la responsabilidad por varias cosas que están pasando, como el problema de la de la estadística pero obviamente él no va a poder enderezar el departamento en pocos días esto creo que es un esfuerzo que le va a tomar un tiempo, pero que si alguien lo puede lograr es eso, creo que él es una persona eh, muy seria y me parece que se está tomando muy en serio el puesto que tiene ahora de,
1: vamos a una pausa,
3: si tiene tiempo uh, doctor, no, no se vaya de la línea,
1: porque okay. me gustaría preguntarle primero, eh, el amigo Alejandro Torres Rivera tiene una oportunidad de ir al bate pero yo estoy viendo Europa que están abriendo casi todo, aún en Rusia eh, donde yo, a, había una ley de, de cierre paralela a la nuestra hay un comienzo de una apertura quiero saber qué quiere decir eso, si eso es prematuro si es sabio, no sé. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
4: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Llama ahora y ordena al 787-545-5025 y sorprende a mamá con el sabroso y variado menú de Mar del Caribe Restaurant. Variedad de paellas, carnes, mariscos. Ordena al 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico localizado en Calle Loíza, Punta Las Marías Delivery disponible Farmacia San Rafael, la primera farmacia de comunidad especializada en Puerto Rico brindando
0: servicios desde de 1952, le queremos informar que estamos disponibles en esta época del COVID-19, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recibimos sus recetas por email a farmacia.fsanrafael.com o por fax 787-721-4165. Prescripción 787-724-3307. Recuerde, Farmacia San
4: Rafael.
1: De abogado con papel carbón, así que he hecho unos cambios extraordinarios en el mundo electrónico, pero siempre hay sus boquetes, como decíamos en el campo. Así, perdimos a Cabanilla, desgraciadamente, así que regresemos a Togama, más, más bien eh, la fase real del programa que envergar con la, con el mundo nuestro. Alejandro, estás en la línea?
5: Mira, estoy en la línea, pero apenas pude escuchar al doctor Cabanilla. Sí, así sí. que los comentarios que voy a hacer eh, los voy a limitar a las porciones que Do escuché de, de su declaración y a la reacción de Okay, julio. Doctor Cabanilla, ¿está en la línea?
1: Estoy aquí. Okay, hable más alto porque apenas los otros compañeros lo, lo pueden oír. Por favor. Quizás
5: quizá de la estación nos ayuden, subiendo quizás algún, algún sí. recibel en el, el para
1: poder escucharme. Eh, Alejandro, tienes la palabra.
5: Mira, este, yo no sé si en, en lo que diga puedo entrar en algún tipo de contradicción con lo que han señalado los dos compañeros que me han precedido, pero en, en, en cuanto a lo que Julio señala, que el azote en Puerto Rico no es como en otros países, pues yo pues le pondría un asterisco a la expresión, porque según los números que yo leí esta mañana en la prensa, y en el doctor no puede corregir, se hablaba de que habíamos llegado a la suma de 99 muertes a base de una suma aproximada a los 2.000 casos. Y 99 muertes redondeadas a 100 y el redondeo de los 2.000 casos nos da un índice de un 5% de muertes en casos confirmados. Eh, y me parece que ese 5% no es un número bajo sino que puede ser incluso un número por encima de lo que puede ser el promedio en otros países, incluso países de nuestra región. Entonces, en ese sentido, pues, eh, independientemente, como dijo el doctor al principio, que para el 2 de mayo eran 182 casos nuevos, luego 35 y luego 81, y que deben darse algunas explicaciones en cuanto a esto, incluyendo el por qué han pasado varias semanas sin que se den datos con relación al número de pruebas. Pues me parece que, que aún así la cantidad de casos en nuestro país en la dimensión en cuanto a tamaño del país, en cuanto a población del país con relación al número de muertos, por lo menos para mí este, puede seguir siendo alto ese por ciento yo leí en la mañana de hoy en, en la prensa internacional que el New York Times acaba de hacer referencia a un estudio donde en los Estados Unidos se prevé para el mes de agosto la cifra de mil fallecidos a consecuencia del coronavirus y se señala que eso es el doble de lo que era la proyección que se había hecho eh, inicialmente en cuanto al número de muertos y señala un dato que para mí fue llamativo y quizás el doctor también nos puede dar luz sobre esto, que en el caso de Nueva York se habían detectado casos de quince niños con un síndrome, síndrome como lo catalogan, vinculado al COVID-19, lo que implicaría de que lo que creíamos era una enfermedad que mayormente atacaría en los adultos mayores y que podría estar atacando en una población, digamos, de adultos en una etapa intermedia, pudiera estar convirtiéndose también al día de hoy en un problema para los niños de temprana edad. Entonces, en ese sentido me parece que el criterio que debe prevalecer eh, a la hora de determinar cómo se flexibilizan las medidas que se están tomando. Deben ser criterios que estén en el ámbito de los médicos, científicos y saludistas y no puede ser en el criterio que nos que no presente a nosotros eh, el sector económico o empresarial. Si tú puedes hacer unos balances, si tú puedes determinar algún tipo de flexibilidad en cuanto a algunas áreas pero hay otras que me parece a mí, que aunque hayan comenzado tratando de demostrar que están utilizando todas las reglas de seguridad, eso no va a ser así, y puedo hablar de mi propia experiencia. Eh, el pasado sábado yo fui a un centro eh, comercial donde hay un supermercado que yo frecuento, y allí entraba todo el mundo, allí no había control de entrada, Allí entraban unos y utilizaban líquido desinfectante de las manos, otros entraban sin hacerlo, otros tomaban los carritos y no había desinfección del área donde uno empuja el, el carrito de compra. En, la, en las iberas de la góndola, pues tú pasabas a veces rozando a, a un pie, pie y pico de distancia con relación a otra persona que estuviera allí, de forma tal que me parece. Que, ...que el que se estén dando unas aperturas... ...no tiene las garantías suficientes de seguridad... ...y si tú fueras a utilizar como criterio para... ...enforzar o, o aplicar la seguridad... ...pues organismos de vigilancia... ...si vive que tenga el Estado para eso... ...pues me parece que el gobierno no tiene personal disponible... ...para darnos esa garantía en estos momentos a nosotros... Y en ese sentido, pues, eh, eh, pienso de que todavía no ha llegado el momento, eh, sobre todo cuando a partir de consideraciones médicas también se ha dicho, y aquí el doctor me puede corregir también, que una vez se llegue en la línea de la curva a un punto pico, a partir de ese punto pico hay que esperar 14 días para ver cómo es el comportamiento, porque pudiera venir un reflujo o una segunda vuelta eh, en los contagios. Y, por ejemplo, estuve leyendo que dentro del archipiélago de Japón, unas islas al norte de Japón, eh, que fue donde mayor eh, rigurosidad se utilizó al comienzo de la pandemia, logrando controlar la misma, el que se haya eh, flexibilizado las medidas ha provocado un segundo brote en, en el desarrollo de la, de la pandemia así que Doctor. creo repito que el criterio rector debe ser uno sobre la base de la opinión médico, científico y salubrista y no sobre otras consideraciones una vez se cubren las bases en cuanto a esos tres ángulos pues entonces podemos discutir contra esa realidad que si algo se puede comenzar a flexibilizar
3: eh, en estos momentos Doctor Cabanillas sí, bueno, eh, aquí estamos hablando de tres temas diferentes, eh, son voy a voy a discutir uno por uno, vamos a empezar con lo que se mencionó acerca de, de la mortalidad o la letalidad, eh, que se dice que es cinco por ciento, pero realmente es cinco por ciento si cuenta todos los casos que mueren, el médico sospecha que posiblemente la muerte fue debido a COVID pero que por alguna razón no le hicieron la prueba al paciente eh, pues entonces sí, es 5% si, no, si cuenta solamente los casos confirmados eh, viene siendo como un 3% de, de talidad eh, yo tenía un profesor de estadística en Houston que decía que las estadísticas son como el bikini eh, muestran lo que uno quiere mostrar y tapan lo que uno quiere tapar así que hay que, hay, hay que tomarlo desde ese punto de vista lo otro que hay que pensar es eh, vamos a decir que sea 5%, eh, que esa sea la, la, la cifra real, pero si, si es 5% eh, de, de 2.000 casos, eh, no es lo mismo que sea 5% de, de 50.000 casos, ¿no? Así que lo que hay que considerar es eso también, que el denominador eh, no es tan alto, comparado bueno, pues. con otros países, especialmente con estados de, de la Unión, eh, donde la epidemia está desenfrenada, nosotros estamos súper bien. No estamos tan bien como Cuba, no estamos también como Venezuela, que allí han sido mucho más serios eh, en contener esto. Por ejemplo, yo conozco una persona que trabaja, eh, una persona muy conocida en Cuba, que es una locutora de televisión, eh, y desarrolló este síntomas que le sugerían que tenía COVID. Entonces eh, se fue a hacer la prueba y ya inmediatamente al enterarse que había una posibilidad de que ella tenía, eh, que, que estaba este, positiva para COVID, eh, le metieron un carro de la policía al frente esperando el resultado de la prueba, si daba positiva, se la llevaban, no solamente a ella, sino a toda la familia, la montaban y se la llevaban y la llevaban a una escuela donde están poniendo, la escuela Lenin, donde están poniendo ahora eh, las personas para aislarla, ¿no? No porque estén wow. enfermas, sino simplemente no necesitan estar en el hospital, pero las quieren aislar. Y de, de esa forma es que han podido contener eh, la, la, la epidemia. En Cuba tienen menos casos que nosotros, es una isla... Eh, mucho más grande que nosotros, con una población mucho más grande, así que se, se, se lo han tomado en serio. Entonces, eh, en cuanto a las manifestaciones de los niños, eso es algo sumamente interesante. De hecho, me acaban de entrevistar hace unos minutos atrás eh, por eh, eh, Celeste Arrará, un programa ese que eh, no me recuerdo ni, ni cómo que se llama, porque yo nunca veo televisión que para las vistas eh, de la legislatura ahora mismo, que es así que las estoy viendo que es también interesante, pero eh, me preguntó precisamente ese tema, eh, qué es lo que está pasando con los niños. Y había alguien que estaba hablando, eh, un pediatra que estaba hablando acerca de ese, de ese tema, que están viendo eh, unas manifestaciones bien atípicas eh, en niños, eh, pues incluyendo una, enfer una enfermedad rara que se llama Kawasaki, que es una enfermedad inflamatoria. Y yo creo que lo que están viendo es básicamente eh, una manifestación de inflamación, eh, Qué es lo que estoy hablando yo en términos de, de del tratamiento, del protocolo que estamos usando, ¿no? Estamos tratando de detectar inflamación temprano. Eh, parece que el, este virus provoca una reacción inflamatoria, que en algunos casos eh, es una inflamación eh, necesaria, eh, pero que en algunos casos se le va la mano al sistema inmune y entonces causa una reacción hiperinflamatoria, que es la que da lugar a muchas de estas enfermedades, incluyendo la que estamos viendo en los niños, ¿no? y en la que estamos viendo en los adultos también. Wow. Eh, eso, es, eso es un tema muy interesante. De hecho, yo eh, menciono menciono eso también eh, en la última columna mía, en Nuevo Día, la, las diferentes manifestaciones, especialmente en, en personas bien mayores o en personas bien menores, como los niños. Es donde estamos viendo esas presentaciones atípicas. Por ejemplo, en personas bien mayores, en vez de presentar con fiebre, tos, eh, malestar general, a veces presentan eh, simplemente con, con delirio, que eh, la persona eh, se desorienta, empieza a delirar, en otros casos eh, presenta eh, con, con caída, en otros casos pues, presentan con un dolor abdominal eh, severo eh, y con diarrea, no tienen las manifestaciones típicas, eso es, eso es un dato ya interesante porque aparentemente el, el virus es capaz, aparentemente no sabemos que el virus es capaz de meterse eh, no solamente en los pulmones sino que se puede meter en el tracto intestinal y te puede producir una diarrea severa. Y también te puede dar pancreatitis. Ahora mismo tenemos un paciente hospitalizado que en la presentación fue con una pancreatitis, una inflamación severa en el páncreas, y se diagnosticó como, como coronavirus, porque en una placa que se le hizo, un CT que se le hizo de abdomen, se cortaron la, la base del pulmón eh, como parte del, de, del CT de tórax. Y ahí se, vio, se vieron los cambios típicos de, de coronavirus eh, en, en la en esos cortes del pulmón inferior y entonces se le hizo la prueba y dio positiva, o sea que realmente cada día aprendemos algo nuevo con esta enfermedad es una enfermedad más fascinante que yo he que yo visto, y para finalizar, hablando también acerca de, de de abrir el país, que quizás es un poquito prematuro, si estamos llegando al pico ahora, quizás este no sea el momento eh, de hacer la, la apertura eh, pero yo creo que una cosa que hay que mantener en mente es definir cuáles son las metas que nosotros tenemos con la cuarentena. Eh, la meta es terminar con la epidemia. Pues no, la cuarentena no va a, tener, va a terminar con la epidemia hasta que no tengamos por lo menos 70% de la población que tenga eh, inmunidad en contra de ese virus. Hasta que no tengamos por lo menos 70%, la epidemia va a seguir. O hasta que tengamos una vacuna que, que produzca inmunidad, obviamente 70% o más de las de la personas. Eh, pero la, la meta realmente desde un punto de vista realista no es terminar con la epidemia eh, es terminar es simplemente frenar ponerle freno a la epidemia de forma que no eh, abrume eh, los hospitales y eh, que tengamos que que, que, que que no tengamos suficiente espacio donde poner los pacientes como ha pasado en nueva york no esa es la meta realmente o sea que vamos a, aceptar, a tener que aceptar que van a haber casos y que van a seguir casos y que van a seguir viéndose eh, casos nuevos todos los días. ¿Hasta cuánto es aceptable? Pues, yo creo que es aceptable hasta que se llegue hasta cierto punto que ya empecemos a ver eh, que la, la ocupación de camas eh, está subiendo demasiado y entonces ahí, pues, a lo mejor vamos a tener que dar para atrás y poner cuarentena de nuevo. O sea que wow. estamos, realmente no, no estamos claros en cuanto a qué es lo que cómo manejar esto. Yo creo que una cosa que tenemos que hacer es aprender. De, las, de los otros países que tuvieron la epidemia antes que nosotros y donde ha sido más severa y ver cómo ellos están manejando esto ¿no? y, y, y ver los errores que hacen. Eh, en China lo manejaron muy bien eh, en el sentido de que eh, pudieron eh, frenar eh, y hasta eliminar eh, prácticamente eh, casos nuevos y por lo menos muertes nuevas, eh, pero dicen que aparentemente ha habido un pequeño resurgimiento, lo cual es natural, por lo que dije ahorita, hasta que no tengamos 70% de inmunidad, esto va a seguir pasando, no vamos no vamos a terminar con esto, así que esperemos que con la vacuna esta de la doctora de Oxford University, que ella dice que la va a tener para agosto o septiembre, wow. en esas entonces podamos ponerle fin a esto. Buenas noticias.
1: Doctor, como siempre, privilegio que esté con nosotros.
3: Un placer. Nos ha
1: robado mucho tiempo hoy, pero vale la pena oír a usted. Privilegio. Siempre a Vamos a una pausa, amigo.
4: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En Centro de Banquetes Los Chavales queremos ayudarte en la cocina. Sí, a partir del 9 de mayo y todos los fines de semana nosotros nos encargamos de preparar las delicias que a ti y a tu familia les encantan. Te invito a que llames ahora mismo al Centro de Banquetes Los Chavales y ordenes para llevarte nuestro extenso menú. Llamando al 787-767-5017 o al 787-753-9210 del Centro de Banquetes Los Chavales. Además puedes ordenar vía email mjusticia arroba punto com
0: de la tarde por 8, Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado Bueno, hoy continúan las vistas en la Cámara de Representantes en torno a la compra de salud, el intento a un mega, mega tumbe, acento en la M. Eh, y lo que estoy viendo es un patrón de nadie sabe nada que es típico en las grandes conspiraciones. La ex jefa de personal de, de salud, la señora Cabeza, yo creo que yo sé más de lo que pasó en la fortaleza que ella. Y ella una vez que... La despidieron de salud por la doctora Quiñones. Fue aceptada en la fortaleza como alguien indispensable al mundo occidental. Demuestra la locura en la fortaleza. Eh, ella era el enlace entre la fortaleza y el Task Force Médico. Pero un amigo mío, que trabajó en una de las grandes corporaciones, y era toda su vida se dedicó al manejo del personal de esas industrias me preguntó, ¿alguien le ha preguntado antes que esta señora cabeza fue jefa de personal ¿qué estudios o qué experiencia tuvo en torno al manejo de personal de salud, o de un cafetín o de una una mesa de billar o ese siente la pusieron allí porque sus conexiones políticas y de ahí brincó a la fortaleza porque era indispensable. Eh, tan testificados, testificado el secretario de la gobernación, Antonio Pavón, él no sabe nada, absolutamente nada. La señora Lilian Sánchez la ha mencionado, tampoco sabe nada. La ayudante especial, Marisol Blasco, tampoco sabe nada. Me da la impresión que si seguimos eliminando a gente, lo único, los últimos dos sospechosos va a ser Alejandro. Torres Rivera y Julio Muriente, eso cuando usted termine eso, <risa> ustedes dos <risa> fueron los que ordenaron sí, por eliminación, es cuestión de tiempo. Lo a, lo que,
5: a, lo, a lo mejor dicen que el gran capo era Ignacio Rivera. ¿ves? ¿Dos posiblemente?
1: <risa>
2: <risa>
5: y, 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 y habrá gente que se lo cree que es.
2: <risa> Oye, pero ya, no va, ya, pero ya no va, ya no va, ya no va a quedar nada de los 40 millones no, no, sí, oye, yo yo siempre llego tarde <risa>
1: me dijo a mí un fiscal estatal ya retirado que tiene mucha experiencia hombre,
5: astuto
1: me dijo, mira, ¿tú sabes por qué es eso? nadie sabe nada porque los abogados de estos señores y señoras son astutos y saben que como aquí hay política envuelta una vez que pase la primaria esto se olvida y si nadie se incriminó, pasan a la historia como sencillamente eh, nada ha sucedido. Y puede haber algo de eso, puede haber algo de que vamos a aguantar el fuerte. No hubo un. Déjame ir para atrás. Tegiversaron la verdad, porque este señor secretario de Gobernación, Antonio Pavón, se dijo: el contrato no se contrató, no, no se efectuó, así que no hay nada de preocuparse, miren. La realidad es que si si no es por un oficial del Oriental Bank, le hubieran transferido los 19 millones a estos señores Apex. Esa es la realidad. Alguien en Oriental Bank necesita un bono de productividad este año, cinco veces su salario, porque él dijo que hay algo malo. Y ellos dicen, bueno, como no hubo contrato, pues no hay nada que investigar. Esto ya pasó. Me da la impresión que el amigo mío, ex fiscal. Están esperando paso en las primarias, gane el que gane, se olvidarán todo y habrá tiempo para algún otro tumbe.
2: Julio Muriete. Sí, antes de entrar en ese asunto multimillonario, quiero referirme por un momento al tema de la apertura. Eh, Alejandro de la y el doctor Cabanilla hicieron señalamientos que me parece que son muy importantes y que nuestra audiencia debe tomar nota. Alejandro insistía en que los criterios que deben tomarse para una apertura que en todo caso debe ser progresiva, selectiva, deben ser criterios preventivos, médicos, salubristas, no económicos, no comerciales. Esto es bien importante, porque aquí en los pasados días hemos visto toda una ofensiva mediática, político-ideológica, de parte de sectores del comercio, de la industria, de las empresas, para querer forzar una apertura de la actividad económica, eso que llaman ellos volver a la normalidad, y respectivamente de las consecuencias que yo pudiera acarrear con el contrasentido mayor de que la propia gobernadora inicia ese proceso de apertura en esta semana precisamente días antes que se indica que sería el pico de la pandemia en Puerto Rico eso es un contrasentido eso no tiene explicación científico salubrista posible ¿cómo es posible que tú flexibilizas las medidas justamente días antes de la fecha en que has indicado que va a ser el pico de la propia epidemia pero además hay una situación que yo quiero mencionar. Nosotros, durante los pasados cinco años, desde mil, do, 2015 hacia acá, hemos en, eh, enfrentado procesos naturales diversos, contundentes a la vida del país. No estoy hablando ahora ni de la quiebra, ni del mayo del año pasado, ni de la Junta de Control Fiscal, que son situaciones de tipo social, política y económica. Estoy hablando de la sequía de los años 14-15, de los huracanes Irma y María del año 17, de los movimientos sísmicos de enero del año 20 y de esta pandemia. Han sido cinco años que han estado marcados por fenómenos naturales que han impactado la vida de este país y que han impactado la vida de otros países también. Aquí entramos nosotros en una situación de tipo cultural existencial porque se nos ha hecho creer por demasiado tiempo que los seres humanos podemos disponer de la naturaleza a nuestro antojo. Es decir, podemos manipularla, podemos controlarla. O sea, tenemos una vacuna para todo. Tenemos una iniciativa para resolverlo todo y somos grandiosos, somos lo máximo. Oye, pues la naturaleza, durante este pasado quinquenio en Puerto Rico, con la sequía, con los huracanes, con los sismos y con la pandemia, nos ha dicho, ustedes son muy vulnerables, ustedes son muy frágiles. Yo, la naturaleza, puedo disponer de ustedes a mi antojo. Y a ustedes, seres humanos que después de todo son en principio naturaleza también, más les vale que se ajusten con humildad a lo que es el comportamiento natural. Si asumiéramos esa actitud de humildad frente a la naturaleza y no de soberbia, no de creernos que tenemos una vacuna para resolverlo todo, probablemente no habría aquí un debate sobre si abrir o no abrir a sabienda del riesgo que ellos suponen, sino con que de manera humilde estaríamos a la espera del mejor momento en armonía con la naturaleza. Y entonces cuando haya condiciones, condiciones favorables a la vida, no favorables a la muerte, entonces vamos retornando a esa llamada normalidad en el plano económico, en el plano comercial, en el plano social, no antes. Se han traído ejemplos aquí, en ese caso de Japón, por ejemplo, de cómo se ha revertido lo que se, pre se creía que estaba resuelto. De forma tal que tenemos que asumir los humanos, es mi llamado a los amigos y amigas a escucha tenemos que asumir la relación con el resto de la naturaleza de otra manera, no de manera soberbia y arrogante. No creernos que podemos disponer del subsuelo en materia de sismos o de la atmósfera en materia de huracanes. Oye, y estoy diciendo esto a escasas semanas, del inicio de una nueva temporada de huracanes, por cierto. Y va varios días después de que ha temblado de nuevo en el sur. Cógelo suave, cógelo suave, que me asusto. Y en momentos en que hay una significativa sequía en sectores de Puerto Rico, es la naturaleza actuando, afectada incluso por el ser humano en lo que tiene que ver con el calentamiento global. Entonces, menos soberbia. Menos arrogancia, más humildad y más actitud de condescendencia para poder enfrentar esta situación y no pretender que con acciones precipitadas como estas aperturas para complacer a los comerciantes se va a resolver lo que de otra manera puede ser el empeoramiento de la situación. Y hablo del chisme este de la Cámara en el otro turno.
4: Llama ahora y ordena al 787-545-5025 y sorprende a mamá con el sabroso y variado menú de Mar del Caribe Restaurant. Variedad de paellas, carnes, mariscos. Ordena al 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico. Localizado en Calle Loíza, Punta Las Marías. Delivery disponible. La pandemia que amenaza a la humanidad en estos días de incertidumbre ha puesto en peligro no solo la salud de las personas, sino que también la economía global y la subsistencia financiera de la familia y otras instituciones las emisoras católicas que antes de la crisis ya enfrentaban una situación precaria para poder funcionar, se ha mantenido en el aire sirviendo a la comunidad y a los fieles brindándole aliento y promoviendo la fe y la esperanza, ahora más que nunca, recabamos de tus oraciones y ayuda económica para mantener este ministerio, envía tu aportación a través de la aplicación ATH móvil de la siguiente manera paso número uno, marca Pay a Business. 2. Busca Radio Paz 810. 3. Escribe la cantidad de donativo. Y 4. Marca Enviar. Mil gracias y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda
0: se ha creado una iniciativa, la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud, para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19. A través de este esfuerzo, se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos. Infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation, porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre. Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud y esta emisora. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Regresamos.
1: Amigos y amigas. Eh, compañero, don Alejandro Torres y Rivera, profesor, que usted me dice de la cámara, la vista en la cámara de representantes, el, todos los, los que testificaron, nadie, absolutamente nadie sabe nada sobre nada. Eh... Eso es parte del cover-up, es incompetencia, es un plan, una conspiración. ¿Por dónde vamos? Pero no hay duda que si no hubiera sido por un oficial de Oriental Bank, de nombre desconocido, que paró esa transferencia de dinero, hubiéramos perdido 19 millones de dólares de un cantazo. ¿Qué está pasando
5: y cuál es un plan, si es que hay plan en esta este caos administrativo? Alejandro. Pues mira, Ignacio, sobre las vistas, yo tuve la oportunidad, claro está, no todo el tiempo que duró la, el interrogatorio de esta señora cabeza hoy, pero sí una porción del mismo, de escuchar su testimonio. Y mientras yo escuchaba el testimonio, no por menos menoscabar o menospreciar lo que puedan ser las capacidades de los legisladores que están dentro de esa comisión que va conduciendo suave, suave. las vistas me parece que la línea de interrogatorio que se hacía le permitía a esta señora, en momentos en que podían arrinconarla, eh, por vía de la pregunta, salirse del rincón donde la habían colocado y ella asumir la iniciativa y a veces cambiarle la línea de, de cuestionamiento a quien las estaba interrogando, y en ese sentido yo pensaba que por qué no se hizo, como ha hecho en otras vistas públicas, donde cada uno de los partidos tiene el derecho de tener eh, un, un abogado que asume más o menos el rol del fiscal especial, y es quien conduce la línea de interrogatorios ante los integrantes eh, de la comisión, porque me parece que hay unas destrezas eh, que tienen que ver con el manejo del interrogatorio y el contrainterrogatorio, que, que en muchas ocasiones es mejor que lo ejercite alguien preparado para ese tipo de función que alguien que no está preparado para ese tipo de función Buen Me punto, bueno. que hubiera sido mucho más exitoso ese proceso de vistas públicas si la Cámara eh, en términos del partido de mayoría hubiera designado su investigador este, eh, lo mismo las minorías populares y del partido independentista que llevaran a cabo los procesos correspondientes de interrogatorio segundo me parece que si algo reflejó el testimonio de esta señora en el día de hoy es cuánta información tienen que sencillamente no estuvo aportando porque pudo zafarse en una serie de preguntas de lo de lo que quería conseguirse en el esfuerzo por parte de los legisladores que le interrogaron y en ese sentido a mí no me mereció credibilidad su testimonio me parece que en algunas ocasiones fue mendaz en la forma como se condujo. Y, y cuando yo estaba viendo, escuchando eso, pues eh, me repetía a mí mismo por qué no se había utilizado eh, el mecanismo que te describí anteriormente. Al final del testimonio de ella, Ignacio, eh, me vino a la mente una, una idea, ¿no? Y entonces fui a consultarme. <coughs> en la Divina Comedia de Dante, que es donde están los círculos del infierno, este, y cuando me tropiezo con el círculo octavo, que es el que le dedica Dante a los fraudulentos, de diez de los círculos, cuando identifica las diez fosas que comprende ese círculo, pues la primera fosa es la de los jufianes, la quinta fosa es la de los que trafican con la justicia, la sexta fosa es la de los hipócritas. La séptima fosa es la de los ladrones. Y la décima fosa es la de los charlatanes y falsarios. Y como a ti te gusta referirte mucho a la gente que comete un crimen contra la patria, resulta que el noveno círculo, que es el último de los círculos del infierno de Dante, traición. bajo la categoría de los traidores en el segundo recinto, se encuentran los traidores a la patria. Entonces, cuando... Eh, resumí esos puntos, pues eso me describió a mí no solamente el esquema que se está investigando, sino dónde se ubican algunos de los investigados en esa investigación. Eh, y me parece que eh, el que se esté desarrollando este proceso, aún con sus deficiencias o insuficiencias, pues claramente nos describe un gobierno que es la continuación del que le precede, que es el mismo gobierno de Ricardo Rosselló, lo único que en esta ocasión bajo la jefatura de la actual gobernadora, donde realmente se han juntado los jufianes, los traficantes con la justicia, los hipócritas, ladrones, charlatanes y falsarios, para tratar de engañar a este país o hacerle creer que es un gobierno honesto, un gobierno decente y un gobierno en que se puede confiar. Me parece que cuando uno pase lista de todo su comportamiento va a concluir que donde deben estar ubicados más allá del círculo octavo en el círculo noveno en el segundo recinto que como tú sueles indicar es el recinto de los traidores a la patria.
1: ¡Wow! Muy bien análisis. Excelente. Va. Tenemos que ir una pausa. Son casi las seis y regresamos con el doctor Muriente vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
4: Puerto Rico Llama ahora y ordena al 787-545-5025 Y sorprende a mamá con el sabroso y variado menú de Mar del Caribe Restaurant Variedad de paellas, carnes, mariscos Ordena al 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe Dando sabor a Puerto Rico Localizado en Calle Loíza, Punta Las Marías Delivery disponible Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo sin límites y descanso Mensaje del Club Rotario de Río Piedras aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya
2: Porque el que
3: mereciste llevar en tu seno aleluya.
4: Resucitó como lo había dicho, aleluya Ruega por nosotros a Dios, aleluya.
1: de prensa de ARP, lo cual voy a leer que yo, porque es importante. Cito, sobre mil beneficiarios del Seguro Social y otros jubilados en Puerto Rico continúan en espera de saber cuándo y cómo recibirán el pago de los 1.200 dólares a tenor con la ley CARES, CARES eh, federal. ARP insiste que el Departamento de Hacienda de Puerto Rico detalle claramente, yo creo que eso es algo mínimo, ¿Cuál será el plan para que los adultos mayores reciban estímulo económico y el dinero, al dinero al que tienen derecho y que tanto necesitan? No podemos creernos que todo está resuelto. Aunque los primeros cheques a, a la fuerza laboral ya han sido depositados, miles de puertorriqueños continúan sin saber el destino de su estímulo económico. Sabemos que las negociaciones siguen y queremos que se ponga fin en esta semana en esta incertidumbre, perdón, que tanta ansiedad le está causando a nuestra gente, dijo, indicó el amigo José Acarón, director estatal de ARP en Puerto Rico. Subrayó que reconocemos los esfuerzos del secretario de Hacienda, pero como le dijimos a él la semana pasada, necesitamos que se dirija en sus comunicaciones a los adultos mayores del país y les diga sin tapujo lo que pueden esperar. Yo creo que es una solicitud extremadamente obvia, necesaria e inteligente. Mire, díganos lo que está pasando para no tener que esperar todos los días el, dop el depósito que nunca llega. El compañero Acarón adelantó que esta semana nos estaremos reuniendo con la Comisión del Residente de Washington para seguir apoyando nuestros esfuerzos en Washington, la Oficina Nacional de ARP, que me consta porque viví allí unos años, que tiene mucho peso legislativo, en Washington DC continuará en comunicación con el Tesoro Federal para exigir su atención a estas y otras preocupaciones de la población adulta mayor en Puerto Rico. Acarón puntualizó que nuestro mensaje a los jubilados sigue siendo el mismo. Ante los estragos del coronavirus y los demás desastres naturales, en ARP no vamos a dejarlos solos en su reclamo por un trato justo. Bajo la ley CARES Federal, tienen el mismo derecho que los demás residentes de los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo con el compañero, CARES-ARP es una 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 institución sin fines de lucro nacional. Literalmente, desde Hawái hasta Santa Cruz, los dos extremos, ARP tiene un, una función... Muy importante. Yo soy miembro hace muchos años de ARP y nunca tengo, no, nunca he tenido una, una queja. Y en este momento, lo mínimo que puede hacer el gobierno es decirnos la verdad. Sabemos que aquí es más complejo que en las hijas vírgenes y en Guam, porque allá rinden planilla federal y todo el mundo tiene ya un número de seguro social o, o federal para mandarle cheque, tienen su cuenta de banco. Aquí hay mucha gente que no tienen esa esa eh, esa forma de existir eh,
5: eh,
1: en torno a te, al Tesoro Nacional y Hacienda tiene que hacer su trabajo. Pero como pide ARP, Secretario de Hacienda, díganos lo que está pasando. Entendemos la problemática, pero no nos mantenga en silencio. Yo creo que eso es más que razonable desde el punto de vista del compañero Acarón, jefe de ARP en Puerto Rico. Bueno, nos quedamos en la vista que nadie sabe nada. Yo creo, como dije anteriormente, los únicos dos que me brincan, yo si fuera inspector incluso de la Surete Nacional, <risa> Julio Muriente y Alejandro, pueden ser fácil verte lo que tuvieron detrás de ese tumbe, porque nadie sabe nada. De verdad, la vida es así, como me dijo a mí un juez, me acuerdo hasta el nombre, el juez Dalton, de, de, después de que usted me ha explicado todo lo que he explicado aquí usted cree que la vida es, es como usted está indicando, yo era fiscal y le tuve que decir, mire, no, usted tiene razón está, yo estoy exagerando porque soy fiscal, pero mire de verdad, nadie sabe nada ni en salud, ni en la fortaleza, ese contrato de treinta y pico de millones de dólares que un oficial del Oriente lo detuvo nadie supo nada. Don Julio Muriente.
2: Preguntémonos qué hubiera sucedido si ese oficial de ese banco no hubiera detectado dicha irregularidad, sino que la misma hubiera seguido su curso. ¿Alguien se hubiera enterado? ¿Hubiera, ¿Se hubiera generado algún tipo de investigación? ¿Cuántas veces en la historia moderna de Puerto Rico, situaciones como esta se han podido dar, donde no ha habido un funcionario de un banco que haga un llamado de atención, sino que se muevan de manera irregular, por llamarlo de alguna manera eufemística, millones de dólares. Pero además hay otra cosa. Yo he visto las vistas esporádicamente, que estuve escuchándola esta tarde a la señora Cabezas y me llamaba la atención algunas cosas ¿de cuando acá el Partido Nuevo Progresista, que es mayoría en la legislatura es severo es intransigente es duro y firme con los suyos porque esas personas a quienes están interrogando allí ¿Son PNP? todos esos funcionarios son altos miembros del gobierno del PNP y la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes la encabeza el liderato legislativo del PNP aunque participan en menor grado los representantes del PIB del Partido Popular y otro, ¿Pero por qué? Yo escuchaba ayer a... ¿Cómo se llama la licenciada? Charbonnier. Enfurecida. ¿Por qué esa furia de una activista PNP tan, tan ostentosa de su compromiso y lealtad partidista? ¿Por qué esa agresividad contra gente de su propio partido? Funcionarios de su propio gobierno estadistas como ella. Es que de repente el PNP ahora es la medida de la pulcritud, de la honestidad, de la transparencia y de la limpieza, no obstante que lleven al cadalso o a la guillotina a sus propios funcionarios de gobierno. O sea, tan desprendidos de repente son esa ha sido una de las consecuencias del coronavirus en la conciencia de los anexionistas en la legislatura. Al punto de llevar a la condena a sus propios correligionarios. ¿No será acaso que aquí lo que haya es una pugna interna dentro de ese propio partido, donde lo que hay son bandos, uno defendiendo a un precandidato y el otro bando a una precandidata y que a la hora de la hora se tiran a matar entre ellos y poco les importa las consecuencias ¿no será que después de todo no es en nombre del pueblo que están queriendo llevar a cabo esta investigación sino para allanar el camino hacia las primarias cuya fecha todavía es una incógnita yo los he escuchado haciendo insinuaciones o haciendo acusaciones directas contra la gobernadora, en el caso de algunos representantes que evidentemente están con el otro candidato. Por lo tanto, en ese sentido, no merecen mucha credibilidad. Y como señalaba ese amigo tuyo, Ignacio, aquí a la hora de la hora, el ellos, ellos se odian profundamente, se tiran a matar, y al final de cuentas se alinean como las vacas a esta hora de la tarde cuando van camino a, a donde descansan. <risa> ¿Has visto las vacas cómo caminan una a una? Sí. Yo. Hacen una fila muy disciplinada. Los verás en noviembre. Después de esta tiraera, los verás en noviembre, porque la lógica de la investigación es hacer mucho ruido, pero que haya o ninguna consecuencia excepto que yo pueda golpear al candidato que rechazo y fortalezca al candidato que yo quiero que sea el próximo gobernador de Puerto Rico. En otras palabras, tú dices la política, no, no, es el partidismo, es la politiquería. Preguntémonos entonces cuánta credibilidad en el fondo tienen estas vistas. Yo creo, Alejandro, que si Dante Aliglieri pudiera viajar en el tiempo y llegar a Puerto Rico en estos tiempos, tendría la oportunidad de producir varios nuevos círculos del infierno. Muy Porque bien. aquí hay situaciones que en ocasiones son tan indeseables como infernales. Esa es la realidad
1: extraordinario compañero eh, bueno vamos yo creo que si estas pistas son en serio y ahí hay un gran, gran paréntesis a la larga o a la corta la cámara debe citar a la señora gobernadora que será un espectáculo político porque ella es alguien que si fuera uno detective en este caso es eh, una de las posibles eh partes en esta conspiración no estoy juzgando yo no sé nada como decía mi jefe en la eso es lo central, bueno
2: contigo, eso es lo bueno contigo Alejandro <risa> Ignacio <risa> como me, me decía mi jefe en la agencia central parte
1: de mi triunfo en esta agencia es lo poco que yo he sabido a través de los años sí. <risa> y el mejor no no sabe <risa> pero ese es un testigo que hay que citar, si, si esto fuera de verdad, habría que citarla no sé, hoy Zoela Boy, que eh, mientras pasan los años y el tiempo la conozco hace muchos años eh, crece ante mí indicó la realidad de lo que pasó en la fortaleza ¿Cómo no cuando ella se negó a firmar todo contrato que llegara allí eh, ella quería que el jefe secretario de esa entidad eh, tuvieron un documento donde él indicaba que lo examinó y que todo estaba en orden, cuando eso se trancó, lo que hizo la gobernadora, nombrar a esta señora, una de las dos de las señoras que han nombrado, no voy a decir nombre para, para no equivocarme, y entonces, aunque era subsecretaria, en realidad era la secretaria de la gobernación, y, y en eso eso es... Renunció bien para ella, muy bien. Así que se hacen las cosas. Pero citen a la gobernadora, señores, y que salga el tiro por donde salga. Si es inocente, porque es si inocente. Ahora vamos a ver cómo es posible que hay una transacción de 38 millones de dólares en salud pase. Muchos de los de sus ayudantes en la fortaleza tuvieron algo que ver, aunque nadie sabe nada pero tuvieron, por lo menos, sabían del del contrato, y ella no sabía no, no supo absolutamente nada. De verdad, como como me dijo el juez Dalton una vez a mí, ¿de verdad usted cree que la vida es así? Eh, eso solamente se lo creen los, los, aquellos que viven en Disney World. Pero anyway, tenemos, tenemos, vamos a una pausa, amigos, para empezar sin interrupciones el final del programa. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está
4: contigo en todo Puerto Rico. Llama ahora y ordena al 787-545-5025 y sorprende a mamá con el sabroso y variado menú de Mar del Caribe Restaurant. Variedad de paellas, carnes, mariscos. Ordena al 787-545-5025, Restaurante Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico. Localizado en Calle Loíza, Punta Las Marías, delivery disponible. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM La pandemia que amenaza a la humanidad en estos días de incertidumbre ha puesto en peligro no solo la salud de las personas, sino que también la economía global y la subsistencia financiera de la familia y otras instituciones las emisoras católicas que antes de la crisis ya enfrentaban una situación precaria para poder funcionar, se ha mantenido en el aire sirviendo a la comunidad y a los fieles brindándole aliento y promoviendo la fe y la esperanza, ahora más que nunca, recabamos de tus oraciones y ayuda económica para mantener este ministerio, envía tu aportación a través de la aplicación ATH móvil de la siguiente manera paso número uno, marca P a Business. Dos, busca Radio Paz 810. 3. escribe la cantidad de donativo. Y cuatro, marca enviar. Mil gracias y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas, voy a un poquito de historia. Sé que a Alejandro le gusta mucho esto, porque lo oigo todos los domingos a las 8 de la noche. Eh, hace 50 años y un día, porque fue ayer, la Guardia Nacional de Ohio abrió fuego contra estudiantes universitarios que protestaban... ...sobre la guerra de Vietnam... ...en el campus de Kent State University... ...en 13 segundos... ...cuatro estudiantes fueron... Eh, ...asesinados... ...y nueve fueron heridos de vara... ...el... ...incidente Kent State... ...fue uno de los eventos que más... ...captó... ...la imaginación antiguerra de los Estados Unidos... ...esto fue hace 50 años... ...eh como dicen Walter Cronkite, el día en que Estados Unidos le dio la espalda a su juventud. Una, un análisis extraordinario. Eh, esto fue ah, cinco días antes president, el presidente Nixon, eh, que había ganado la elección del 68, eh, básicamente indicando que iba a terminar la guerra de Vietnam, anunció que invadía Camboya. En, en, con finalidad de terminar con el viecón, en otras palabras, típico político dijo una cosa, hizo otra el, el otro día el gobernador de Ohio James Rhodes que estaba en una primaria con el senador eh, con otro senador para ir al Senado de Ohio llamó a la Guardia Nacional para detener estos izquierdistas que, eh, eh, se oponían a la guerra de Vietnam mil guardias nacionales fueron a, a la universidad de Kent y al tercer día eh, ya cansados los guardias nacionales y con muy poco entrenamiento la tensión subió al efecto que sin nadie la, dar la orden aparentemente la guardia nacional asustada por la magnitud de la manifestación abrió fuego hay un dicho militar y policíaco, que aplica también. Mientras más entrenado el policía y más entrenado el soldado, menos muertes causa. Y este caso de Kent State es un caso clásico de pánico en la Guardia Nacional. <ríe> Alejandro, usted tiene la palabra.
5: Pues mira Ignacio, me alegro que hayas traído el caso de lo que ocurrió en esta universidad, porque fíjate que son... Eh, soldados de la Guardia Nacional en un momento donde muchos de los que eran componentes de las Guardias Nacionales en cada uno de los estados eran jóvenes de posiciones económicamente acomodadas donde la Guardia Nacional era la válvula de escape para, para que no se reclutara al servicio militar obligatorio y luego de un entrenamiento lo enviaran a un tour de un año eh, a servir a Vietnam es decir, que estamos hablando de una composición en la Guardia Nacional que para ese momento eran lo que nosotros podríamos llamar aquí en Puerto Rico los blanquitos de cada uno de esos estados. Segundo, es importante tener presente que, como tú indicas, eran soldados de poco entrenamiento, porque a diferencia de las Guardias Nacionales de los distintos estados y territorios que en estos momentos se desmoviliza continuamente para que participen en operaciones de guerra en los distintos escenarios en los que Estados Unidos se ha venido involucrando en los últimos 20 años. En esa época, los soldados de la Guardia Nacional no se les movilizaba como regla general para ir a un escenario de guerra a prestar un tiempo de servicio eh, en ese contexto. Por lo tanto, eran estudian, eran personas que eran lo que llamaban los soldados de fin de semana, de un fin de semana cada mes, iban a hacer un drill este, de entrenamiento general, pero no de preparación eh, militar propiamente para enfrentar situaciones de combate. Entonces, esa es, ese es la gente que se aprovechó el gobernador del estado en ese momento para movilizarlo. porque Porque bajo la ley Pose Comitatus es una ley que restringe la participación de soldados regulares de los Estados Unidos eh, y eso se aprueba así desde la guerra civil en situaciones de interdicción o eh, de labores policíacas en las distintas jurisdicciones, pues se escogió ese componente militar poco entrenado eh, con un elemento clasista presente y ciertamente, eh, bajo la teoría de que todo aquel que se pusiera la guerra de Vietnam es porque eh, apoyaba el comunismo, o eran este comunistas, o eran elementos que eran antiamericanos. Es decir, que se conjugaron distintos factores para que se produjera esa matanza en, en ese momento. En el caso nuestro en Puerto Rico, pues en el contexto de la guerra de Vietnam, lo que nosotros tuvimos fueron varias incidencias relacionadas con la presencia del de cuerpo de entrenamiento de oficiales de la Reserva, el ROTC para nosotros, el ROTC para otros, donde la forma de repudiar la presencia de los Estados Unidos en Vietnam era repudiando la presencia de ese estamento militar que se presentaba. El cuerpo de entrenamiento de oficiales de la reserva. Y aquí sí se dieron también eh, situaciones de conflicto, situaciones de enfrentamiento en el año 67, en el año 70, en el año 71, eh, vinculadas a la lucha en contra del servicio militar obligatorio y en contra de la guerra de Vietnam. Así que, es qué bueno que ha traído ese tema. Te que nos permite a nosotros refrescar eventos de los cuales quizás en una medida más limitada, eh, generacionalmente hablando, pues tuvimos la oportunidad de, de ser activistas eh, y militantes en contra del servicio militar obligatorio y en contra de la guerra de Viena
2: Muy bien, Hablan ustedes de esas cosas y uno no puede menos que evocar tiempos pasados. Así es. Precisamente estamos en ruta al 50 aniversario de los sucesos del 11 de marzo del 71. Y ha pasado el cincuentenario de aquellos sucesos en que fue asesinada la estudiante de pedagogía, Ares Antonia Martínez Lagares. Y eso que sucedió en Estados Unidos fue estremecedor. Lo no recuerdo como ahora. Un 5 de mayo también fue la batalla de Puebla. En México. Contra los franceses. Contra los franceses. Que le ganaron. Bueno, en esa batalla le ganaron. Luego los franceses ocuparon México y derrocaron el gobierno de Benito Juárez. Impusieron una monarquía que luego a su vez va a ser derrotada.
5: A Maximiliano.
2: Maximiliano y Carlota. Exacto. Un día como hoy, si no me equivoco, Alejandro, es el nacimiento de Carlos Marx. 5 de mayo. Y además termino comentando que yo me he dedicado todos los días a llamar amigos y amigas en plan solidario, ¿no? En plan de fortalecimiento del espíritu. Y hoy pude saludar a tres amigos: eh, Samuel Silva Gotay, el profesor Samuel Silva Gotay, a Don José Arsenio Torres. Wow lo llamé allá Jorge a su casa
5: Rivera, si no somos parientes
2: al fin, mira para allá y al amigo Víctor Sierra un luchador cabello de muchos años a que quiero enviarle saludos porque los tres lo que proyectaron fue una gran alegría de vivir eh, unos deseos enormes de servir al país y de seguir adelante ¿no? con optimismo oye, don, don José Arsenio tiene ya cuatro años está entero y está en esa, esa, esa. el mismo él me, de, él me decía tengo algunos problemas al caminar o se me olvidan algunas cosas pero del, pero de la cabeza estoy como si nada como así siempre. que mis saludos a ellos sí, igualmente
1: oye Ignacio,
5: oye. Este,
2: Ajá,
1: tenemos es, de,
5: dos minutos de, de fechas que son importantes Quizás sea bueno que el martes próximo eh, le dediquemos un ratito a lo que fue la guerra hispanoamericana porque el 12 de mayo, que sería el próximo martes, Ajá. es Muy el bien, aniversario sí. del bombardeo a San Juan por la escuadra de Samson. Eso es, importante. es el segundo incidente después del primer disparo de artillería que se hizo desde el fuerte San Cristóbal sobre el USS Yale, que fue 10 de mayo. Pues el 12 de mayo fue el bombardeo eh, sobre la capital nuestra, sobre San Juan. Bombardeo en el cual, pues eh, a pesar de que a nosotros se nos enseña que la guerra hispanoamericana para nosotros comenzó en julio con el desembarco en Guánica, realmente la guerra hispanoamericana para nosotros, el primer enfrentamiento fue el 10 de mayo, el 12 de mayo el, el bombardeo a San Juan, eh, y de ahí en adelante pues toda una serie de operaciones militares que culminaron entonces eh, finalmente con un desembarco que no se conoce tampoco mucho entre los días 1 y 9 de agosto en el marco de la guerra hispanoamericana por Fajardo así que le podríamos dedicar un ratito a eso
2: sí, que la, eh, historia, que la historiografía la... cubana lo define como guerra hispano-cubano-americana, no olvidemos sí Oye, ese, fue el, 1, ese 1, fue el plebiscito
5: 1, a través del cual declararon.
2: ese fue el plebiscito a través del cual Puerto Rico comenzó a ser colonia por consentimiento. Ese fue el plebiscito democrático. Eh, Alejandro,
1: usted tiene la asignación para el martes que viene venir con esa tarea ya lista para
5: presentar. <risa> yo te voy a enviar Mira,
1: por, por el electrónico hoy algo que yo ya, Tenemos un minuto. Tengo que ir a... ¿Por qué le dicen a la ex canciller de Inglaterra, Margaret Thatcher, The Iron Lady, de ah, 1981, donde los guerrilleros irlandeses del Provisional Irish Republican Army uh -huh. eh, se fueron a, a una huelga de hambre? Y este joven, Bobby Sands, que era el líder, Murió de hambre en la prisión de Maze, M-A-Z-E, con, con nueve otros compañeros, eh, y la señora Margaret Thatcher dijo, por eso es que le llaman The Iron Lady, si los irlandeses se quieren morir de hambre, allá ellos, y se murieron de hambre en
5: la cárcel Y fue de manera o sea, consecutiva Ignacio primero murió sí. Bobby Sands y entonces otro asumió la huelga y cuando ese otro
3: murió sí, sí, siguió, otro, siguió. Y no, no fue otro. el mismo
1: día así. Eh, fue en un pecho de tres meses donde todos murieron de hambre y esta señora dijo allá ustedes si quieren morirse mala suerte y por eso se, le pusieron el nombre The Iron Lady eh.
2: pero ese Iron Lady es un eufemismo una criminal
1: y este, y, y, no, no, estoy de acuerdo con ustedes este es otro, otro de los niveles de <risa> delante <risa> ah caray señores tenemos que irnos porque ya mismo suena una chicharra para que nos vayan para nuestras casas un privilegio tenerlo ustedes dos mis queridos bueno padre. nos vemos
2: hasta luego.